0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen tilbage her til Parforhold Uden Filter. Vi har virkelig glædet os til at være tilbage i jeres ører. Og vi kan afsløre for jer, at vi er tilbage i den her uge, ikke på vanlig vis, men faktisk med en særudgivelse. For øh, lige knap et år siden, der var vi nemlig på besøg i Voksendating Dating Podcast. Hvor vi altså fik fornøjelsen af at nørde rigtig langt ned i tilknytning og dating. Og det afsnit tænker vi ikke, at I skulle snydes for. Og øh, derfor så er det altså det afsnit, vi udgiver her i dag mandag. Og øh, der er også en anden grund til, at vi har valgt at gøre det sådan. Og øh, det er altså fordi, at øh, i mellemtiden har vi været inde og lavet en opfølgende snak med Claudia og Danik her fra Boksen Dating. Og det er altså ikke så lidt spændende, hvad der er sket, siden vi indspillede det her afsnit. Den samtale, den kan I få lov til at høre mandag den 4. marts, og I kan virkelig godt glæde jer. Men indtil da, så håber vi, at I nyder den her episode, og så vil jeg ellers bare sige rigtig god fornøjelse med samtalen til jer.
2: Hej Danika. Hej Claudia. Og hej Julia. Hej Louise. Hej. Og hej. Det er mega fedt at se jer. Det lige I det her afsnit, der skal vi snakke uh, dating, of course, men vi skal også snakke dating og tilknytningsmønstre. Fordi er der noget, Danika og jeg har siddet og prøvet at kloge os på de sidste mange afsnit, så er det tilknytningsmønstre. Og jeg bliver ved med at sige, jamen det er jo fordi, du er ængstligt tilknyttet. Og det er Danika måske ikke, men det er jeg i hvert fald. Og så tænkte vi, vi skal have de klogeste, vi kender, på feltet ind. Og det er jo jer, som har parforhold forhold uden filter, hvor både Danielle og jeg faktisk har været gæster i, okay. øh, i hver vores afsnit i, til, tilbage i tiden. Så jeg øh, stort velkommen til jer. Tak. tak. Vi øh, ligger ud selvfølgelig med en dating-status. Så øh, Danielle, hvad er din dating-status? Øhm, jamen, der er faktisk
3: ikke så meget at sige. Jeg har det rigtig godt. Ikke fordi, at jeg går og dater alle mulige og jeg er aktiv, men bare fordi, at jeg har fokus for mig selv og mit eget liv og bruger min tiden virkelig brugbart på familie og børn og træning og arbejde. Og plus, jeg har virkelig, virkelig, virkelig meget tid til alt det, jeg normalt mm. ikke har tid til. Og date er jo super drænende og tager så meget tid og er dyrt. Og det, det er det bare. Det er jo nærmest en ekstra job siden mm. af, af alt det andet. Så, I øh... hvert
2: fald, når man bakser med det.
3: Ja, ja, det er rigtigt. Det kan også være rigtig rart, og det har ja. det også været til tider. Men lige nu der har jeg bare brug for at have fokus for mig selv, og jeg synes endelig, jeg er et godt sted, hvor det ikke handler om at altså måske at søge lidt bekræftelse for andre og forpleje sit ego, som det nok også har været til tider. Og mm. Jeg har da også været ude i byen, og mine venner har været sådan, nu går vi ind på din Snapchat og får slettet alle fra din fortid, for det er sådan noget, jeg har haft rigtig svært med. Ja, det så
2: jeg godt fra Instagram. Der røg lige nogle, mm. øh, ja,
3: nogle fyre. Og det er fordi, de popper sådan lidt op i tider og utider, og... Det gavner mig ikke rigtigt, fordi det bliver aldrig rigtig noget seriøst. Så, så, kommer, så føler jeg at jeg skal starte forfra, når det popper op. Så de var bare sådan, nu går du ind nu, og så trykker du fjern den her, og han skal også væk, og så tænker jeg, så fortsætter jeg på Instagram, og så røg de alle sammen. Så jeg, jeg føler mig helt fri, og der er ikke noget, der binder mig, og alt er muligt, og alt er åbent, og jeg ofte ingenting. Så det er faktisk rigtig rart bare at være
2: i det og i sig selv. Ej, fedt. Mm. Men øh, hvad med dig, Claudia? Jamen, øhm, nu er det jo lidt spændende, fordi det her afsnit, vi optager i dag, der går jo lige nogle dage, før det bliver udgivet. Og med mit datingliv, der ved man også, at der kan ske alt muligt. Men lige nu, når vi sidder her, så er jeg jo bare stadigvæk glad for Bumble og har haft en sindssygt dejlig weekend med ham, og vi har været ude og se Martin i København hånd i hånd og spise en is. Så jeg fik lige en time-out dagen inden, hvor jeg lige blev sendt hjem, fordi jeg var lidt irriterende, og det er måske også fint nok. Jeg var også irriterende, så det var han også. Han var, han var faktisk mest irriterende. Nej, øh, jeg var helt sikkert irriterende. Så, øh, så der tog vi lige øh, nogle timers timeout. og det var også rigtig fint. Øhm, og det handler jo egentlig bare om, at øh, vi er super meget sammen, og det er jo den måde, jeg rigtig gerne vil date på. Jeg vil bare, jeg vil bare så gerne jeg vil bare så gerne være tæt på dig, når jeg dater dig. Det er den eneste måde, jeg føler, jeg kan lære dig at kende. Og det er det, er det jeg længes efter. Jeg har masser af venner, jeg har masser af familie. Øhm, Men det der med sådan bare ligge i ski hver eneste dag, altså jeg kunne nærmest ikke forestille mig noget mere fantastisk. Og det gider Bumble godt, men det er så også det, der gør, at at, du ved, det der, åh, Øh, der, der er så mange ting, der bliver spejlet altså, Alt fra, at han drikker kaffe om morgenen Og han vil ikke have noget morgenmad og Nå, skal jeg så heller ikke spise morgenmad altså, Det er sådan nogle små ting, men jeg bliver bare jeg bliver spejlet på det når jeg vil faktisk ellers spise chokopops Ej, det kan jeg sgu da ikke, mand det kan, Jeg er jo en voksen kvinde, det kan jeg da ikke spise til morgenmad Og så bliver jeg presset over alle mulige ting Nu griner Julia og Louise <laughs> øhm, Så bliver jeg presset over alle mulige små irriterende ting Som jeg jo bare gør Og så lige pludselig er der et voksen menneske, der står og kigger på mig og så siger jeg til ham, ja, men du drikker da også alt for meget kaffe. Fordi jeg ikke drikker kaffe, så er jeg lige pludselig sådan en guds gave til menneskeligheden, fordi jeg ikke har den addict-vane, jeg er. Så, øh, og så siger han, at det er da også sådan lidt specielt at spise chokopops til morgenmad. Sådan, det skal du bare ikke blande dig i. Ja, så værre end det er det ikke. Øh, og jeg håber, at øh, man kan høre det, jeg også siger det med et smil, for jeg ved godt, det er fuldstændig Men ikke desto mindre, så er der aldrig rigtig nogen voksne mennesker, der står og spejler mig på de der mærkelige ting, jeg gør. Mm. Og øh, det er der jo. Nu hvor vi datet i over to måneder og set hinanden rigtig, 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 rigtig ofte. Så på den måde er det helt perfekt.
3: Men tror du, at du fordi, at det er gået så intens til, at så er I gået nærmest for den her nyforelskerske periode rigtig hurtigt til, at man så skal forholde sig til de der irriterende ting?
2: Ja, ja. Altså, vi er jo gået fra at date til at være sådan, bum, nu er vi bare i sådan, parforhold, uden at kalde det noget. Og så bliver jeg sådan, nej, vi skal lige huske magien, og huske lige at gøre dig umage stadigvæk. Og han siger sådan, jeg gør sgu da ikke andet. Nej, nej, jeg siger bare, du er så begyndt at tage sovende på forskud. Ikke specielt fedt. Øhm så jeg, jeg, jeg tænker, at det går godt, og at jeg bare bliver mega spejlet og udfordret, og, men også sygt rummet og holdt af og holdt om. Og altså, jeg tror, det var episode 3 eller 4, hvor jeg var sådan, han er bare sådan et godt menneske. Og det er han bare. Han er bare sådan et godt menneske.
3: Hvor dejligt. Men ja. det er sikkert også noget at skulle have sagt i forhold til tilknytningsmændstret i, i, i hvordan du... Tør, eller ligesom er i det her, og overtænker yeah. det. Og det er jo rigtig relevant, når det er jo
2: faktisk er <laughs> det, vi skal tale om i dag. Ja, er der fuldt Jeg har også spurgt Bombel, hvad tror du egentlig, at dit tilknytningsmønster er, altså hans? Så det fik vi også en god snak om, så det tænker jeg, vi kan komme ind på. Uh, så, ja. Og øh, Julia, mm. hvad er din datingstatus?
0: Jamen, øh, jeg er forlovet. Uh. 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 Og det har jeg været i noget tid. Uh. Vi har været nok forlovet i et års tid nu. Og ej, over et år. Jeg var på min 30-års fødselsdag, han, øh, han fride til mig, så det vil have været noget tid, faktisk. Og øh, så har vi været kærester i 4 et halvt års tid, sådan samlet set, og fandt sammen umiddelbart efter, at jeg blev skilt, faktisk. Så øh, jeg kan også relatere lidt til dig, Danik, her nogle gange, når jeg lytter til podcasten, hele det her med at skulle finde kærligheden efter skilsmissen, når der er barn og alt sådan ja. noget. Så ja, men i hvert fald på fire et halvt år nu, og det er bare skønt. Vi har det dejligt og har hos kampe, som de fleste par jo har, som man kan høre meget mere om i vores podcast også. Men øh, vi løser det. Går til en parterapeut en gang imellem og, og finder hinanden, når det går skævt. Så det er dejligt. Dejligt. Og kan vi ikke få din sådan helt rigtig øh, voksne titel på, hvad er det egentlig, du laver? <laughs> jo, det kan vi godt. Jeg er parterapeut og seksuolog, og så er jeg også antropolog. Og øh, til dagligt så har jeg primært øh, terapi i min praksis i Aarhus hvor jeg både har parterapi og individuel terapi, og så underviser jeg også fra tid til anden, øh, blandt andet på VIA University, hvor jeg underviser, øh, hvad kan man sige, kommende seksualvejledere, så det er sådan lidt akademisk øh, meget tørt, men øh, <laughs> jeg synes jo, det er meget spændende. Ja,
2: og hvis man lige vil kæde dit ansigt sammen med stemmen, så har man også måske lige set dig i alene sammen som øh, en af eksperterne. Det er rigtigt. Mm.
0: Jeg har også været ekspert i Alene Sammen, sæson 3, der blev sendt her i vinters. Ja, dejligt. Ja,
2: tak. Louise, hvad er din datingstatus? Jamen, min
1: datingstatus er også, at jeg er i et parforhold, og vi har været kærester nu i syv år. Nej, det er altså nogle eksperter, vi har nu. Mm. <laughs> <laughs>
2: øhm,
1: og, øhm, og så har jeg lidt fordi nu sagde du Claudia, sådan, at selvom man er i et forhold, så, så dater man forhåbentlig også. Og det er vi lige begyndt på. På en eller anden måde. Ja. ja, vi har lige sat gang i sådan noget med ugentlige states, hvor vi på skift beslutter, hvad vi har lyst til at lave for at skabe det her nærvær med hinanden, som Ej, nogle gange fint. godt kan gå lidt tabt i hverdagen.
2: Ja, og nu ser så... du hverdag. Jeg ved I jo, I lige er kommet hjem fra en... Codø lang rejse. Ja, det er rigtigt, hvor vi havde <laughs> en helt anderledes hverdag. Ja. ja, vi var jo lige
1: ude at rejse i 10 måneder rundt omkring i Asien og dernede omkring. Øhm, og lige kommet hjem til Danmark for ja, et par måneder siden, halvanden måneds tid siden. Så vi jo også lige ved at reetablere en hverdag her i Danmark på den måde, man er ja. herhjemme, som er meget anderledes end den måde, vi har været derude. Så, så det har helt sikkert også budt på mange refleksioner og tanker og spørgsmål til hvordan vi godt kunne tænke os, at det hele skal se ud for os. Mm,
2: spændende. Så jeg starter ja. med nærværs-dates? Nærværs-dates, simpelthen. Det er så hyggeligt. Hvad, hvad laver
1: man på en Jamen nu har vi lige begyndt og for at være sådan fuldstændig autentisk, så har vi nok begge to været enormt hængt op med arbejde, så det var min kærestes øh, nærværsdag i sidste uge, hvor han ligesom skulle beslutte noget, og der var vi faktisk bare ud og hygge os og få lidt at spise en is. Og i går var det min nærværs dag, det vil sige mig, der bestemmer, Og øh, jeg havde egentlig ikke lige fået taget mig ordentlig tid til at finde på noget rigtig godt. <laughs> så vi tog ud og spise, og så tog vi hjem og så en film på en luftmadras på gulvet.
2: Det er meget hyggeligt. Og din ægte voksen titel? Ja, min voksen titel,
1: det er coach. Så ø, hos mig kan man også komme og få sessioner og få hjælp til sit selvværd, til sine sin relationer mm. arbejde med sit tilknytningsmønster ja. og alle de her ja. ting, der
2: nogle gang kan vær aktuelle fag. Ja, og ja. vi to har jo faktisk lavet en live mm. på Instagram om mørnet ja. også. Så øh, man kan altid finde jer to og blive beriget ja. både på jeres private Instagram, Conti, mm. og på øh, parforhold uden filter podcast. Ja.
3: Uh, vi skal til dagens emne. Jeg har glædet ja. så meget, fordi at øh, vi øh, vi famler lidt i blinden med de der tilsyneladende mønstre <laughs> og føler, så er vi det ene, så er vi det andet eller. Du gør ikke, men jeg gør lidt og. Og jeg vil så gerne vide, hvordan jeg kan bruge det fremadrettet, mm. så jeg ikke måske begår de samme fejl igen og igen, men faktisk er lidt bevidst om det, jeg måske er tendens til.
2: Mm. 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 Det er jo faktisk ret nyt for dig, ikke, Danne? kan overhovedet tænke i tilkyndelsesmønstre. Jeg tror måske, det var over nogle shots på generator, mm. ja. at du og jeg havde snakken, og så var du sådan, Gud, det skal jeg vide mere om. Ja. Du ja. sagde bare til mig,
3: du er ængstelig tilknyttet. Ja. Og så var jeg så frem med min telefon og sådan, åh ja. oh, nej, det lyder ikke <laughs> godt. Hvad er det der for
2: noget? Ja. Og mm. på hvad er det der for noget? Altså, kan vi, ikke lige få the short, den, kan vi ikke lige få den korte introduktion til, hmm. hvor, hvorfor er det overhovedet begreb? Jo, overordnet set kan man jo sige, at der sker nogle ting,
1: når vi er børn, i forbindelse med vores omsorgspersoner, som rigtig ofte er vores forældre, og der får vi en tilknytning til vores omsorgspersoner, som enten kan bestå af at være trygt betonet eller utrygt betonet. Og øhm, en i det utrygge, der er der så tre forskellige måder, som vi kan optræde som utrygt tilknyttet. Og øh, vi har de klassiske, som er den åndvigende, og så har vi det, der hedder engelsklig ambivalent, og så har vi det, der hedder det disorganiserede. Og den disorganiserede snakker, vi tror ikke så meget om Julie, fordi den er sådan lidt mere sjældent. Ja,
0: det er 5-10 procent yeah. af den danske befolkning, Prefisk. så det er sådan en meget underrepræsenteret gruppe.
1: Ja, netop. Og så tror jeg allerede nu, vi kan sige, det, som vi synes er rigtig vigtigt at få møde, og det er jo, at de her tilknytningsmønstre kan vi nogle gange godt putte i kasser, fordi vi netop kigger på det som, er du undvigende, eller er du ængstlig, eller er du tryg? Øhm, og, og så kommer det næsten til at blive sådan et label, og vi vil rigtig gerne bare bevidstliggøre, at det ikke er sådan, man skal se på det, men i virkeligheden se det som et spektrum, mm-hmm. man kan bevæge sig på. Så det vil sige, at øhm, man kan sagtens komme sted i livet og blive utrygt tilknyttet, øhm, og det kommer så til udtryk enten i en ængstlighed eller en undvigende. Men det kan sagtens forandre sig. Man kan sagtens udvikle sig, i at blive trygt tilknyttet, men det kan også sagtens begynde at blive mere utrygt igen. Det kommer an på, hvem du møder, hvad du står i, hvad der påvirker dig. Så nærmere se det som noget, man kan bevæge sig i. Mm. Derved kan man også opleve at være ængstelig, men så også opleve på nogle tidspunkter, at man faktisk oplever sig selv som mere end undvigende. Og det har du jo eksempelvis oplevet, Julie, bare den anden mm.
0: Ja, det er det der med, at der sker noget i samspillet med vores partner, så alt efter hvor de ligger hen, så kan det aktivere øhm, forskellige grene af vores mønster, og vores mønster kan komme til udtryk på forskellige måder. Hvor mm. jeg eksempelvis i mit ægteskab var sammen med en, der var mere ængstlig, så blev jeg øh, mere undvigende, hvor at nu så er jeg sammen med en, der er mere undvigende end jeg selv er, og så bliver jeg lige pludselig ikke ængstelig, men det vi kalder ind i parterapeutisk forstand opsøgende. Vi ser oftest i parforhold, at der er en opsøgende part eller og en undvigende part, og nogle gange så er det også undvigende, undvigende, eller opsøgende, opsøgende. Og så kommer det så til udtryk i forskellige interaktionsmønstre i parforholdet. Øhm, og jeg tror, det er egentlig bare lidt, vi til det, inden vi går videre. Det er, når vi snakker tilknytning, så er det sådan, man skal også se på, at vores tilknytningsmønster bliver etableret i det første leveår, og så bliver det segmenteret i de første syv leveår. Og det er i samspillet med vores omsorgspersoner og siger noget om måden, vi rækker ud og beder om omsorg på. Og hvordan vi så er blevet mødt på. Og det, der ligesom afgør, hvordan vores mønster det former sig, det er, hvor tilgængelige er vores omsorgspersoner for os. Er de fysisk stede så vi kan række ud efter dem, når vi har brug for dem? Eller de fraværende sidder far altid og læser i sine vis, eller han er altid på arbejde? Eller er mor måske mere optaget af sine egne indre, ø, tilstande end af min, og derfor er hun nu tilgængelig for mig? kan være det her med tilgængelighed. Og så, hvis at omsorgspersonen er tilgængelig, så kigger vi på, hvor responsiv er de. Så når jeg rækker ud med min kalden, hvis vi ser det lille barn, for eksempel småbørn, de rækker jo armene ud efter mor og far og Altså det er deres tilknytningssystem, der er aktiveret. Så det er kaldt på omsorg. Så er mor og far der til at se, rækker ud, Responderer de på, at jeg gør det? Altså det næste, vi kigger på, vender de sig mod os og registrerer vores række ud? Og det tredje, vi så kigger på i forhold til tilknytning, det er, hvor engageret er de med os, når vi gør det? Sætter de sig ned og siger, åh, du er ked af det? Var, nu skal jeg lige vise dig, at. Det er helt trygt, og der sker ikke noget. Eller siger de, lad nu være med at græde. Ej, kom nu op på hesten igen. Det er ikke så vigtigt. Eller bliver vores forældre måske påvirket af vores række ud? Og oh, jeg bliver så ked af det, eller frustreret, når du rækker ud, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Og det er så de her reaktioner, vores omsorgspersoner har, der bliver afgørende for, hvordan vores ligesom udformer sig. Og det er egentlig bare sådan for at sætte en ramme også for alle jer, der lytter derude i forhold til, hvad er jeg, så kan det være, at nogle af de her eksempler måske kan give jer et billede af, hvordan jeres omsorgspersoner var. Tilgængelig, responsiv og engageret i forhold til jer. Mm. Mm. Ja, og jeg har lyst til at tilføje endnu mere til det, fordi der er jo også det
1: her med, at nogle gange så kigger vi jo tilbage på vores opvækst og vores barndom og leder efter sit der signaler og tegn på, okay, kunne jeg så være ængselig eller undvigende, eller er jeg tryk, eller? Og så kigger vi lidt på vores forældre og leder efter, om de har øh, begået nogen i god sådan en fejl. Altså, hvor de ikke har grebet os, ikke har rummet os, ikke har mødt os, som vi havde behov for. Og så kan vi måske sidde og tænke sådan, nej, jeg har egentlig haft en rigtig god barndom med nogle gode forældre, en kernefamilie. Øhm, og der har jeg bare lyst til at sige, at selvom det er sådan, du har oplevet det, eller set det, eller stadig ser det, så kan der altså virkelig godt være nogle ting, sådan meget sådan øhm, subtle, kan der være de her små tidspunkter, hvor du faktisk ikke rigtig er blevet mødt i dine følelser, som du har brug for, eller ikke har fået støtte til at regulere de følelser, du havde. Fordi der har simpelthen også været en måde at være forældre på for den generation, som har været helt normalt. Altså sådan, det, har været, det har været normen, at det var sådan, man var som forældre. Og dengang vidste man bare ikke bedre, og vi ved meget mere i dag, om hvad børn har brug for følelsesmæssigt, og det er mere udbredt for forældre at have adgang til at vide det, og kan begynde at øve sig ind i det og møde deres børn på den måde. Så man kan måske også godt have svært ved faktisk at forstå, hvorfor man måske har en utrygt tilknytning, fordi man ser sit familieliv som værende helt normalt. Mm. Men der kan simpelthen
0: være nogle ting, der gemmer sig der. Jeg har lige en kort kommentar, og det er, at mm. det kan faktisk være et symptom, siger jeg i anførselstegn, fordi det lyder så somatisk, men det kan være et symptom på utryg, undvigende, afvisende tilknytning, at man idealiserer sin barndom. Ja. Det er meget klassisk, at wow. man siger, at jeg havde en god barndom, der manglede ikke noget, vi havde det fint. Mm. Det vil en undvigende typisk sige. Ja. Og så når man graver lidt, så, så dukker der nogle ting op. Ja. Ja, men det pers- ligger
3: også lidt i pres for mig, også der har barn, sådan jeg tænker virkelig, fordi man kan jo ikke være perfekt, så kan man overhovedet opruste nogle børn, som
0: ender i det trygge tilknytningsmønster, eller vil der altid være noget, der bliver fræg af et eller andet. Mm. Det kan man sagtens. Altså man plejer faktisk at sige, altså forskning påviser, at hvis du møder bare dine børn, jeg mener det er 30 af de tilfælde, de viser tilknytningsadfærd, altså rækker ud efter omsorg, så bliver de overvejende trygt tilknyttet. Så det her med at, at du møder dem sådan langt hen ad vejen, er egentlig det der er essentielt. Men så er der også nogle faldgrupper i forhold til, at hvis du er trygt tilknyttet, men oplever et stort traume, det kan være tab af en forælder, det kan være en forælder der bliver syg, eller at der kommer et barn eller et eller andet, det kan give et øh, tilknytningstraume. Og det kan faktisk gøre, at du bliver utryg, selvom at du var tryg, fordi du har haft sådan en meget skilsættende oplevelse i din opvækst. Og det kan man jo aldrig rigtig med sig sikker på, om der sker et eller andet. Det kan også være en skilsmisse eksempelvis. Men det handler i langt hen ad vejen af, hvordan at de voksne de er tilgængelige for børnene og responderer på dem og ja,
2: mm-hmm.
0: engagerer sig med det, de oplever, når de er i krise.
2: Ja. Altså, så I siger det er faktisk primært de første syv år fordi for midtvedkommende? Så jeg er jeg slet ikke i tvivl om, at altså ikke et gram tvivl i mig om, at jeg er super ængstligt tilknyttet. Mm. Men jeg er ikke sikker på, at jeg egentlig altid har været det. Jeg tror egentlig, at jeg var trygt tilknyttet, og så skete der en masse. Men, men der, var jeg, der var jeg 12 år, min forældre bliver skilt, og mm. der sker rigtig, rigtig mange ting. Og altså det er helt klart der, at mit liv gø- crasher på mm. en eller anden måde ø- i forhold til den her sådan helt perfekte, fine, flotte, trygge mm. barndom. Ja, og det er jo egentlig også ret klassisk, at du siger det, Claudia, fordi det her med,
0: at det har været trygt og uspoleret i et mm. eller andet format, og du har egentlig måske et rigtig godt fundament, men så sker der et mm. i forhold til det her split op der er med dine forældre. Og noget af det, der også karakteriserer det ængstlige i særdeleshed, det er det her med, at man har frygt for tab. Altså, man har frygt for at miste, mm. fordi man lige har været i den her boble, og det har været så trygt, og så lige pludselig så forsvinder det det kan godt lave den her ængstlige. Altså sådan man er, og det kan også nogle gange, nu sagde du det her i starten med dig og bombede, og det her med at lægge sammen og bare være sammen hele tiden, det er jo også fordi, der er du forsikret om, jeg mister dig ikke, jeg har dig helt tæt på. <laughs> så så snart der opstår en afstand, så vil dit tilknytningssystem begynde at lave, lave larm, og sige, mm. jeg, jeg har brug for at mærke, at du stadigvæk er her, du ikke forsvinder
2: mig? Og det er derfor, vi skal snakke tilknytning og dating. Altså, jeg bliver sådan helt af for helt råd eller våde øjne nu, fordi sådan, det er jo lige præcis rigtigt. Altså, når vi er adskilt, så, kan, mm. så begynder jeg at tænke og mm. analysere og mærke alt for meget og uha, uha, uh, hvor skal jeg pille meget navle. Men når vi bare ligger i skib, så er der bare lige ro. Ja. Altså, så behøver det, jeg bare overhovedet, så kan jeg mærke at jeg kan det dig og du kan det mig og så kan verden sådan set være lige meget lige nu resten ja. af verden. Ja. Mm.
0: Og det er jo enormt forståeligt med den erfaring du har med at miste fra det ene øjeblik til det andet ja. og det har været så voldsomt for dig. Ja. Så på den måde, når man kigger på det i det perspektiv, så er det utrolig menneskeligt ja. og meget forståeligt, at du får det sådan. Åh, mander.
2: Men når jeg så har mødt folk, der er ængselige, når jeg datter folk, der er så bliver vi jo bare sådan en symbiose. Altså, så er det bare ængselighed med ængselighed, ja. og så er det bare sådan... <laughs> åh. Og det er også ja. på en eller anden måde, sådan, så forbinder det ja. lidt med at være romantisk. Mm. Altså sådan, ej, mand, vi kan bare kigge hinanden i hele tiden. <laughs> <laughs> Men det bliver så også bare kvalmende, og jeg glemmer sådan resten af mit liv, og jeg glemmer for få vasket tøj, og jeg glemmer at ringe til mine venner og sådan noget. Jeg, jeg fordyber mig bare så hårdt, fordi at jeg jo i bund og grund er skide bange for at miste det. Mm. Selvom jeg måske ikke engang vil have det. Altså, I har alle sammen været vidne til mit datingliv de sidste mange måneder, eller endda måske halvandet år. Der er, jo, der er jo masser af mine dates, jeg ikke har ville, men alligevel, så klæbrer jeg mig til dem, til at er så fedt op af dem, at jeg har lyst til at kaste op, og jeg ikke kan mere. Mm-hmm.
1: Ja. <laughs> <laughs> og hvor var det fint, og var det dejligt, du bare deler så åbent om det. Øhm, det kan godt føles ret komplekst at komme fra den ængstlige tilknytning. Det er også den, jeg selv kommer fra og har gjort et stort relationelt stykke arbejde med min kæreste, som er mere undvigende i at komme ind faktisk begge to og øve den her tryghed ind i vores relation. Øhm, vores start på vores parforhold var super kaotisk, øhm, og det, som man tit kan opleve, hvis man at dominerer over i det ængstlige, det er, at der er den her push-pull-energi. Det vil sige, at der er den her sådan, forvirring i, sådan, nu går jeg frem, men så trækker jeg mig tilbage, og så går jeg alligevel frem og trækker mig lidt tilbage. Og, sådan. og som du siger, det der med, jeg klapper mig, selvom jeg måske egentlig ikke selv er super interesseret i dig, så bliver jeg her alligevel og hæfter mig på dig. Øhm, fordi der kan også ske en genkendelse ind i det der med at give slip, kan være lige så ubehageligt. Nu giver jeg slip i noget, øhm, kan også være en spejling af at blive øh, redt væk, eller sådan taget ud af noget. Så nu bliver det en genkald ind i oplevelsen af, at jeg mister også noget, selvom det er mig, der giver slip i det. Øhm, og der kan også være den side af det, at i det øjeblik, at jeg ligesom siger nej tak til det her, så kan det jo faktisk være, at jeg samtidig skal erkende, at du måske heller ikke var fuldstændig into me. Og det kan jeg begynde at tolke som værende, at der er noget galt med mig. Mm. Um, så der kan være så mange interessante, komplekse lag til hele den der oplevelse af at stå og være så forvirret i tingene, og det bliver så komplekst at finde rundt i. Mm. Og vi bliver så, jeg har lyst til at sige, at jeg skal jeg føle, at jeg bliver kugleskør cool til sidst. Ikke? Altså bare sådan, jeg ved ikke, hvad der foregår, og jeg føler mig bare som sådan en crazy person. Um, og jeg kan godt forstå, hvis du synes, jeg er lidt skør. Altså sådan, hold nu op i starten af mig og min kærestes forhold. Altså han var virkelig sådan, jeg er en, ikke hvor jeg har derhen. den ene dag vil du, og den anden dag vil du ikke. Og, altså, du, altså så sidder vi her og har en frokost, og alt er fredeligt og hyggeligt. Og så lige pludselig, så skulle du bare have drama på bordet, fordi hvad? Nu står det for stille eller hvad? Ikke? Altså nu er det for godt. <laughs> um, fordi så kan jeg ikke mærke mig selv, fordi mm. jeg stadig er så bundet op i mit trauma. Jeg har brug for, at mit traume øh, er aktiveret, sådan, så jeg kan mærke mig selv, fordi det er igennem det filter, jeg kender mig selv bedst. Mm. Øh, så jeg kan ikke mærke mig selv, hvis ikke mit trauma er aktiveret. Øh, så hvis det ikke bliver aktiveret, så er jeg nødt til at skabe noget, der kan aktivere det. Så nu laver jeg ballade, så kan det være, at jeg sætter mig med en sur mine, eller bare bliver sådan lidt, begynder at komme med stikpiller, eller være lidt øh, spydig, eller et eller andet andet, sådan, så han kan få en reaktion på det, og blive sådan lidt, hey, hvad foregår der? Og så kan det være, at vi kan komme op og skændes, fordi så kan jeg mærke noget, for så bliver det intens
0: nok. Mm. Er det ængsteligheden? Ja. Det er behovet for at mærke relationen. Ja. Det ængstlige... kender jeg overhovedet ikke. <laughs> Nej. <laughs> altså man kan sige, det er, er jo i langt hen var vejen kendetegnet ved, at de bliver utrygge i den der, altså når der bare er helt roligt. Ja. Fordi så kan jeg ikke mærke relationen. Jeg kan mærke den, når der er noget i gang, så, så de vil gerne sætte noget i gang. Og jeg synes jo, at det der med at gå væk, det er jo et rigtig godt eksempel, for der kan vi se forskellen på det ængstlige og det undvigende ret tydeligt, hvor når den ængstlige går væk, så er det inde i dem, at der er sådan noget, føl efter mig, ja. føl efter mig, du skal mm. ikke lade mig gå. Hvor den undvigende er sådan, du følger bare ikke efter mig, du lader mig fucking være, sådan, okay. du skal overhovedet ikke ja. tænke på at gå efter mig lige nu. Jeg skal have lov til at være i fred, og så skal jeg selv vende tilbage, mm. hvis jeg overhovedet gider.
2: Mm.
3: Jeg har bare fået sådan en åbenbaring herovre, fordi det var det der med ængsle og ikke være ængsle. Men jeg har nok haft tendens til at sabotere det lidt i håbet om, at netop fordi hvis det var roligt, sådan, der skulle ske et eller andet noget, og det skulle være intenst. Og hvis jeg så trækker mig, jeg har jo rigtig meget til at trække mig, og det er derfor, jeg troede, jeg var været undvigende. Så har det netop været sådan, men du må godt lige komme efter mig og overvise mig om, hvorfor at, at jeg ikke skal trække mig. Mm-hmm. Det er sådan, så sker der et eller andet, sådan, Åh, og så kommer vi over det, og så bliver det godt igen. Men så ender det alligevel alt, som at gå galt, og så tænker jeg, hvorfor går det galt? Men måske er det egentlig bare mit eget tilknytningsmønster, der sådan laver den der. Okay. Så vil jeg, så vil jeg
0: ikke, så vil jeg, så jeg ikke. Og så til sidst folk sådan, ja, hej hej. Ja, måske begynder at trække sig selv. Hvornår er det, jeg trækker mig? Er det, når der er still water? Jeg kan ikke mærke dig. Jeg kan ikke mærke, hvad du vil. Du begynder sådan at virke sådan lidt dodgy og sådan noget. Okay, men så prøv at lave et move, hvor jeg trækker mig for at se, om det kan stir shit op. Mm. Sådan, at jeg kan mærke dig igen, fordi så vil jeg gerne relationen. Og det er jo tilknytningsmønstret, der begynder at arbejde på vores vegne. Og det er det, man skal lidt huske, at det er jo nogle ubevidste, underliggende strukturer inde i vores personlighed. Som, altså, hvis ikke vi lærer at arbejde med det, så kommer det til at styre hele showet for os. Og så får vi mere af det samme. Og man kan sige, det kan godt være, det intenst og sådan noget, men det er også hårdt. Og det, det er, er opslidende roligt. at have relation på den måde, altså at hele tiden føle, at man skal kæmpe lidt på en eller anden måde. Det bliver ikke roligt, det bliver ikke trygt, sådan hvor man bare helt giver sig hen, fordi så kan gøre vi ligger i ske, og alt der lækkert, men så snart vi ikke gør det længere, så bliver det så utrygt inde i mig. Og det er det der med at arbejde med, at det ikke bliver så utrygt. Mm. Og det, det kræver virkelig ja, et dybt stykke arbejde. Og hvad, hvad er det for et stykke arbejde,
3: vi skal gå os ud i? Fordi jeg er sådan lidt... Jeg tænker, jeg kommer til at gøre, jeg kan da godt, jeg er bevidst om det, men jeg kommer nok til at gøre lidt af det samme fremadrettet, og det kan jeg egentlig ikke lige helt overskue. Så hvad skal jeg gøre, for at det bliver bedre?
1: Mm-hmm. Vil du starte, Louise? Ja, <laughs> yeah. altså jeg synes jo, at nu siger du, at jeg er bevidst om det, og det er jo den bevidsthed, som er startskuddet ind i det stykke arbejde. Det er virkelig det der med at se dig selv, opdage dig selv, se alle dine små quirks, hvor dit øh, ængstelighed hvis det er det, der på spil, rent faktisk er aktiveret og i gang og har klørende i dig. Få øje på det, og så synes jeg, at noget af det, der har hjulpet mig i begyndelsen af processen, hvor alt er så stort og så intenst og så voldsomt, og nogle gange kan føles så svært at styre, så kan det være en nøgle lidt det der med at sige, okay, så lige nu kan jeg mærke, at et, en trang til eller et behov for at gøre det her, jeg kan ikke nødvendigvis forklare, hvorfor. Det sidder bare i kroppen på mig, at jeg vil det. Så hvad nu, hvis jeg bare prøver at gøre det mm-hmm. okay? Altså sådan, Så i stedet for, hvis jeg står med sådan en urge til øh, ikke at svare en sms, fordi jeg måske er sådan lidt usikker, og så tænker jeg, så må jeg hellere være lidt afvisende eller et eller andet, så skriver jeg en sms. Altså sådan, virkelig sådan tip den, sådan så du kan få den her sådan, oplevelse. Jeg har lyst til at sige, at man skal næsten eksperimentere lidt med sig selv i de forskellige situationer, hvor man mærker, at ens tilknytningsmønster er på spil, hvis det er det udtrykke. Øhm, sådan så du kan give dig selv nogle nye oplevelser, at du kan få lidt flere nuancer på, hvor du kan begynde at lære dig selv lidt bedre at kende og mærke, hvordan responderer jeg, når jeg gør anderledes, end jeg plejer at gøre. Ja. Øhm, og så begynde at lukke den oplevelse ind, selvom den kan være absolut nervepirrende og meget utryk, og man kan måske føle, man ikke aner, hvad man har gang i, eller hvad man laver. Men det er der, vi skal ud, for at vi kan blive klogere på os selv. Okay.
2: Er du blevet klogere, Danika? Hva- altså Hvad er det tilknytningsmønster så? Jamen altså, jeg har jo været inde og google lidt og
3: lavet sådan en test for mig selv, og det var sådan overvejende ængsteligt. Men jeg synes også bare, at der er nogle situationer, hvor jeg føler nærmest, at jeg er og jeg kigger. Det er lidt svært for mig at navigere i, men jeg har tendens til at beskytte mig selv så meget, at jeg er ikke er den, der skriver først. Mm-hmm. Øh, jeg er ikke den, der skriver altid hurtigst, og i hvert fald i starten af relation, jeg vil ikke virke for, at jeg får interesseret. Mm-hmm. Øh, det skal de ligesom bevise over for mig, og jeg har en kæmpe frygt for at blive valgt fra, eller at er snydt, eller holdt for nar, eller de har gang i noget andet, selvom de godt må. Og det funger nok også lidt en usikkerhed for, om jeg er god nok i den her relation, selvom måske, at jeg inderst inden godt ved, at den her relation overhovedet ikke er altså det rigtige for mig. Mm. Så det er små, der bliver så meget fokus for dem og deres ageren, når vi ikke er sammen. Frem for hvad føler jeg? Mm. Jeg ved ikke, om, ja. om det er sådan. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg er.
1: Jeg tror godt, man kan sige i store træk, at den ængstlige er måske mere fokuseret udad til. Øhm, om. Hvad tænker du om mig? Hvad føler du om mig? Fordi så kan jeg placere mig ud fra det Hvor jeg tror, at den undvigende i højere grad Det kan du berette om, Julie Har mere fokus på Hvordan kan jeg bevare mig selv I min beskyttede voldgrav
0: mm. Ja, altså man siger jo At det der ligesom er forskellen på det ængstlige og det undvigende Det er, at den ængstlige vil heller give slip på sig selv End på relationen Og hvor den undvigende vil heller give slip på relationen End sig selv Så er den ængstlige Ja, så er
2: jeg også en Ja,
0: og det er måske også det der med netop, at man... Og så, så kan man jo tit sige, jeg var nødt til at gå ud af det, fordi jeg var kunne ikke kende mig selv længere, eller havde helt mistet mig selv. Og man kan sige, det er ikke altid arbejdet at gå ud af en relation, det er at gå ind i relationen til sig selv. Og det er jo lidt det, jeg voucher for, og det er også det, jeg arbejder med. Og jeg tror, langt hen ad vejen, så kan bevidsthed for os rigtig langt, men jeg er også sådan lidt lidt modstander af, at man altid taler i bevidsthed, for jeg synes, det er meget kognitivt. Og det vi også skal forstå, når vi snakker om tilknytning, det er, at det er emotionelt. Øhm, det er emotioner, det er følelser, og de lever deres eget liv. Og det er også derfor, at selv de mest intelligente mennesker nogle gange står, hvorfor fanden gør jeg det her? Mm. Det er jo fuldstændig åndssvigt. Jeg ved jo godt, hvad det er, der sker. Jamen, det er fordi, at du tror, at du kan bearbejde dit tilknytningsmønster kognitivt. Og det kan du langt hen ad vejen. Du kan bruge dit kognitive til rigtig meget. Du kan skabe en forståelsesramme. Men du skal ned og arbejde med det emotionelt, og så skal du få dig selv nogle nye erfaringer. Så du Du skal lave nogle korrektive erfaringer, emotionelt med andre mennesker, hvor, som du også siger, Louise, hvis du nu i stedet for ikke at skrive den sms, og lave det der push-pull-spil, der gør, at du kan mærke relationen, og føle dig sikker igen, fordi nu er der noget aktivitet på den anden side, at du så i stedet for netop prøver at skrive en sms, og så alt den uro, det kan lave på indersiden, slut fred med det. Altså prøv at finde ro med det, og have tilliden til, jeg går ikke i stykker. Jeg går ikke i stykker. Jeg er helt okay. Det skal nok gå, og den utryghed, jeg mærker lige nu, den hører ikke til her. Den bor ikke her. Den bliver bare aktiveret her. Og så er det jo det her stykke arbejde med faktisk egentlig at gå tilbage og hele de her tidlige tilkyndingserfaringer, og så lige prøve at spørge dig selv den følelse, jeg mærker inde i min krop lige nu. Og hvis du har brug for at komme i kontakt med det, så prøv at spørge dig selv, hvor mærker jeg det henne? Jeg kan mærke, det trykker i mit bryst, eller jeg får totalt ondt i maven, og den vender sig og føles så behageligt. Prøv bare lige at give dig selv lov til at sidde lidt med det. Og så prøver jeg at mærke, hvis jeg lige prøver at tænke mig om at lige dykke ned, hvad kommer jeg i kontakt med lige her? Mm. Og så vil du ofte komme i kontakt med noget, der ligger overhovedet ikke lige nu foran dig, men noget, der ligger langt tilbage. Den her følelse, den kender jeg. Mm. Den har jeg haft hele mit liv. Hvornår er det, jeg har mødt den? Okay, hvad er det lige for en version af mig selv, jeg lige skal møde ja. her? Og vise noget omsorg. Så det her med, at man i høj grad ligesom lige at give sig selv lov til at mærke den utryghed, gå ind i det, vise noget omsorg, noget medfølelse, så kan få lov til at falde i ro igen. Mm-hmm. Og det er det der med at gøre det der aktive arbejde, fordi mange af os kan komme til at sige sådan, nå partner, du ved jo, at jeg fungerer på den her måde, og hvis ikke du sender de her sms'er, så får jeg det altså dårligt, så du skal sende sms'er, hvis du skal date til som mig. Og så udliciterer man ansvaret mm-hmm. for sin egen udvikling, og det er desværre noget af også rigtig mange kommer til, fordi vi er så forhibet på at undgå at mærke det ubehag at vi kommer til at uddelegere ansvar for os selv til den, vi dater, eller den, vi kærester med. Og det er den sikre opskrift på at ødelægge en relation. Fordi det er ikke meningen. Den, det relation, den skal, det er den, nemlig, den skal spejle os i alle de steder, hvor vi mangler at give os selv noget omsorg og slut fred med nogle ting. Så, så hvis vi bruger det på den måde at sige okay, du er mit bedste spejl til, at jeg kan mærke, hvor jeg ikke er helt endnu. Og jeg skal give dig ansvaret for, at jeg ikke skal mærke det. Men jeg skal embrace det, når at du viser mig, hvor at jeg har brug for hele noget i mig selv. Virkelig spændende man lige at sige noget. Kan
3: man i en datingrelation, når man ikke er kærester endnu, hvor åben skal man være omkring de ting? Jeg ved på, at man ikke skal give ansvaret til den anden part, men er det en god idé at sige sådan, jeg føler mig faktisk lidt utrygt i det her tendens til, og det er
0: jeg fuldt bevidst om. Altså, skal man være åben omkring det, eller skal man bare holde det for sig selv, eller hvad, hvad er en god idé? Jeg tror, at noget af det bedste, du kan gøre, det er det her med netop at gå ansvarsfuldt ind i relationen, og så også afsløre sig selv lidt. Og så sige, hvad er det, jeg gør lige der, hvor at jeg rækker ud efter kontakt? Hvad er det for en måde, jeg gør det på? Okay, når jeg bliver utryg, så ved jeg om mig selv, at jeg godt kan blive lidt kritisk, eller lidt krævende, eller insisterende, og det er vigtigt for mig, at du ved, at det er noget, jeg arbejder med. For jeg kan kun begynde at forestille mig, hvor svært det må være at stå over for det. Så jeg siger lige til dig, at det er noget, jeg arbejder med. Jeg vil ikke love dig, at jeg ikke bliver aktiveret og kommer til at gøre det, men det betyder noget for mig, at du forstår, at det her det er noget, jeg arbejder med. Så det der med at sige, I'm working on it, og så sådan sige, jeg har det. Jeg har ansvaret for det, jeg tager ansvaret for det. Du skal ikke, når du oplever mig på den her måde, så det er det ikke fordi, at du skal begynde at gå i panik omkring, at du skal rette ind efter mig, eller at du er forkert, men det der med, at vi tager ansvar for det.
2: Det gør jeg jo med Bumble Sagt. Hvordan gjorde du det? Jamen jeg sagde jo, altså jeg ved godt, at jeg viser dig, når vi er sammen, at jeg ved dig helt vildt meget. Og så bliver jeg helt vildt underlig, når vi ikke er sammen. Og så siger jeg, nu har jeg lige brug for en fri aften. Og så lægger jeg alligevel sms'er til dig, jeg savner dig. Savner du også mig? Og så siger han, ja, jeg savner også dig. Klart om det var dig, der sagde, du ville have en fri aften. Nå, okay, hvad laver du? Og sådan, så, så var jeg jo nødt til at sige til ham, det er simpelthen fordi, at øh, har du hørt om tilknytningsmønstre, og jeg er øh, altså bare sådan super ængstelig tilknyttet, og øh, ja, ved du egentlig, hvad du er? Og så fik vi en snak om det, og altså, vi kommer frem til, at han er overvejende trygt tilknyttet, øh, mhm. og kommer jo fra en kernefamilie, og så kernefamilien eksisterer endnu. Og, mhm. øh, jeg ved godt, man godt kan have andre tilknytningsmønstre, men, men øh, selvom at man er vokset op i den der udefra perfekte familie, men, men det er vildt f- vild interessant at se, at han kan godt lide både at lægge ske med mig, men han kan også godt være værd for sig. Og mm. han freakker ikke ud og går mm. ikke i panik. Og det er jo ellers mig, der er gået fra ham efter meget kort så Sådan det kan ikke det her. I'm out. Mm. Og så kom jeg alligevel lidt tilbage efter, at der lå en sød besked fra ham og sådan noget. Ikke sådan, ja. så, så jeg havde jo bare snakket med ham, men jeg er jo også bare er en freaking åben bog. Mm. Altså jeg har jo ingen skam i liv, hvad den går. Kan man, kan man måske sige, at Danica, du, du har sådan de der enkle tendenser, men jeg synes jo også fra mit synspunkt, der har du jo også de der afvigende tendenser, så, så du, du vil jo gerne være tæt og intens, det har du lige været med, med din sidste day, jokeren men, men du har jo også de der afvigende, sådan, Nej, jeg skriver ikke til ham, eller med Danske Bank, nu, nu, nu lægger jeg ham lige på is og kommer til at sende sådan lidt sur kærestebesked, sådan, jeg skal bare lige fortælle dig, at Blæ, 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 det kan man høre i de afsnit der. Øhm, så, så kan man ikke, kan man sige, at, at Midt er sådan 100% ængstlig-agtig, og, og denne kan så altså mere sådan øh, lidt switching. Jeg vil sige det sådan her, nu, jeg nævner bare lige, det hedder Undvine.
1: Ja, hvad af, kalder det? jeg det? No, Nå, oh, ja, yeah. <laughs> Det var bare, fordi jeg ved, I meget opmærksomme ja. på det her med, ja. hvad hedder det egentlig? Precis. Fordi jeg har så meget på det. Men, øhm, Altså igen vil jeg vende tilbage til det her med at kigge på det som et spektrum, som vi bevæger os på. Øhm, hvor man kan sige, det kan godt være, at du er sådan enormt over i den ene øh, afdeling, eller ende af, den her, af det her spektrum, hvor ængsteligheden virkelig bare er det, du ser og mærker øh, 100%. Ikke? Hvor at man kan jo sagtens bevæge sig. Der kan være tidspunkter, hvor du måske oplever mere ængstelighed og andre tidspunkter, hvor du træder lidt mere over øh, i at være undvigende. Men som ængstelig og det kan jeg i hvert fald selv skrive under på, så meget det, du forklarer, hvor du trækker dig, det handler jo om... Altså Danica... Ja, ja, det er altså jeg så
2: at kigge på, det kan I lytter jo ikke se.
1: <laughs> men, øh, men det kan jeg sagtens spejle og genkende inden for det ængstlige, fordi det handler jo rigtig meget om, hvorfor trækker du dig, og hvad sker der på din inderside, mens du trækker der? Øh, handler det netop om, som Julie siger, lige nu har jeg brug for at beskytte mig selv, bevare mig selv, og så må jeg ofre relationen? Eller er det mere den her, sådan, jeg er så hun er for at blive svigtet, eller skuffet, eller ikke føle mig tilvalgt eller god nok, så nu beskytter jeg mig selv ved at sidde øh, herovre og trække mig, øh, fordi jeg kan simpelthen ikke stå derinde med den risiko. Det er for sårbart for mig. Mm. Øh, sådan kan det også godt se ud, mens man er ængstlig. Mm. Øh, så, så jeg har mange, altså virkelig mange historier fra min øh, ængstlig, øh, min oplevelser, hvor jeg også har gjort det, hvor jeg har trukket mig og ja. givet afstand og alle de her ting, ikke? Øhm. Ja, måske er det bare
3: mindre øh, altså mindre ængsteligt, end du måske er, men mm. stadigvæk bevæger sig i det. Og når jeg der, hvor jeg, det ved jeg så ikke, om det er øh, det undvigende, men det er, når jeg så bliver valgt fra, mm. eller der er nogen, der stopper en relation, så er det som om, at det aktiverer et eller andet i mig. Altså der bliver jeg ikke, der kunne jeg forstå, som man var ængstelig, men sådan, nej, du må ikke gå frem og blive her, og jeg ved der sådan noget. Der er jeg bare sådan det er fint, du har taget et valg, øh, jeg åbner døren, så kan du gå ud, øh, se aldrig igen, mm-hmm. og det er jo for at beskytte mig selv. Og ja. jeg har jo lyst til, at personen ikke skal vælge mig fra, hvis jeg kan lide den. Men også, også, og det kan også være noget med selvrespekt, men så er jeg bare sådan, så lukker jeg helt i.
1: Ja.
3: Og bliver øh, lidt iskold, og kommer ikke til at skrive en, øh, en sms eller noget, fordi <laughs> jeg har sådan, så bliver det et mål for mig. Ja. At det her, det holder du ind til den dag, du dør. Fordi du er valgt fra, så fortjener de der heller ikke, men inderst inden, så er det jo fordi, det har jeg jo ikke lyst til. Mm. Jeg var da ønske at jeg kunne kommunikere ud, at hvorfor gjorde du det, eller skal vi ikke prøve, eller et eller andet. Og det kan jeg bare ikke. Jeg er bare sådan, yeah. Og det er igen den der frygt for, at nogen ikke gider en. Ja,
1: mm. præcis. Og jeg spejler dig 100 procent. Og jeg kan bare sige, at den eneste grund til mig, og min kæreste, vi kaster i dag, det er fordi, at han skrev til mig, efter vi havde haft uh, datet i to måneders tid, havde et lille opbrud. Og så blev jeg netop præcis, som du forklarer. Og det er kun fordi han rakte ud igen, at vi kaster i dag. eller så var det aldrig ske, selvom mm. jeg faktisk gerne ville ham. Så, så stoltheden også, stoltheden, og ærende, og, ja. og netop som du siger, jeg beskytter mig selv, altså sådan, jeg skal ikke sætte mig selv derud sårbart og stå der, efter vi har haft noget brud af en art, eller et eller andet, der ikke lige sad rigtigt, hvor vi har været nødt til at sådan, skille os ad, øhm, og måske er der nogle noter af, at jeg har følt mig lidt fravalgt, eller på anden måde ikke følt mig god nok i relationen, eller ikke følt mig sikker på, at du ville mig så nu står jeg herover, og så er det dig, der må komme til mig, hvis der skal ske noget. Og så kan det være, at jeg eller nådigst tager dig ind. Lige præcis. Ja. Ja. Det er mig. Ja.
2: Ja. Spændende, det er slet ikke mig jo. Nej, nej. nej, så mm. det er også igen det der med at kigge på,
1: at det kan godt komme til udtryk på forskellige måder, for vi er også forskellige mennesker, vi har forskellige traumer, der er forskellige årsager til, hvorfor vi er engstlige eller undvigende. Så der er mange nuancer, der også er være til tage højde for at kigge ind i og lære sig selv enormt meget at kende i det, mere end at vi bare putter det i kasser og kigger på det som en teori, men virkelig sådan oplever os selv igennem det mm. og bliver klog på det på den måde. Ikke? Og jeg har lyst til at tilføje til det, du sagde, Julie, før med det her med at gå ind og arbejde med det emotionelle, når vi står i de her rækker. Og det er jo også øhm, fordi, at hvis vi er tilknyttet, så har der jo ikke været de omsorgspersoner eller forældre, som vi havde brug for, som kunne hjælpe os med at følelsesregulere. Vi har stået med et hav af følelser, nogle intense følelser, og der har været nogle voksne, der simpelthen ikke kunne spejle os, eller decideret har afvist os i det, eller udskammet os for at have dem, eller lukket os ned og sagt, nu må du tage dig sammen, eller du skal ikke stå her og bræle mig, og vi har gæster, det kan du simpelthen ikke være bekendt, og gå ind på værelset, hvis du skal være sur, øh, så kan du komme ud, når du er glad igen. Det her med at blive isoleret som lille barn i sine egne følelser, der er så store, at vi ikke kan være i dem. Øh, og der var ikke nogen voksne, der kunne vise os vejen, og kunne vise os hvordan vi skulle Være okay i de følelser. Så nu sidder vi der inde i et meget emotionelt mørkt rum helt alene. Og så går vi ud i livet og lever på den måde med oplevelsen af, at jeg kan være her, når jeg er glad, når jeg er kærlig, når jeg er høflig, men hvis jeg er ked af det, eller sur, eller vred, eller på anden måde et eller andet, der ikke er glad og roligt så skal jeg lige passe på, for så kan det godt være, at folk faktisk ikke kan rumme mig eller tage mig ind. Og det må jeg jo så selv være med. Og så finder vi jo alle mulige strategier, hvorpå vi har en uhensigtsmæssig adfærd rundt om det. Så når vi begynder at date, og vores tilknytningsmønster kommer op til overfladen og bliver aktiveret, så er det jo også at kigge på, at vi vender os mod den, vi dater, eller den partner, vi er blevet kærester med. Og så søger vi jo lige pludselig, at de kan regulere alle de følelser. Så det er jo det der med, nogle gange vi kommer derud, hvor sådan, hov, så kan du måske agere den der voksne, jeg kan læne mig ind i, som ikke var der, da jeg var lille. Og så kan det være, at du kan gøre det nemmere for mig. Så kan det være, at du kan regulere mine følelser for mig. Og det er derfor, at vores adfærd bliver, som den bliver over for dem, som ikke altid er hensigtsmæssigt. Så det handler virkelig om at komme ind og
0: lære den her følelsesregulering selv. Hmm. Vi sidder bare tre kvinder, Nicker. Ja. ja, man må ikke udliciteret ansvaret for sin følelse. Nej, nej. Men, fordi vi leder jo efter en mand og en date, ikke altså, en forældre. Mm. Men det kommer mange af os faktisk til helt ubevidst. Mm. Du skal altid oh rumme God, og God. Og elske mig. Mm. Du skal synes, jeg er helt ja. fantastisk. Mm. Mm. Men det er jo ikke nogen, der synes. Altså, det, og det ved måske du og jeg, Danika, selv med vores egen børn, ikke? Altså, som vi jo knuselsker og sådan noget, men altså, vi kan da også opleve på indersiden sådan, puha, jeg synes, du er svær lige nu. Ja. Altså, om at vi forventer også at stå med kærester, der bare skal kunne rumme os og så være det hele, og vi ikke engang kan være det over for vores egen børn, det er faktisk stor stort krav at stille. Men rigtig mange af os kommer til at gøre det ubevidst. Altså, du skal virkelig elske mig ubetinget. Jeg tror ikke på ubetinget kærlighed. Det findes ikke. Heller ikke til vores børn. Fordi vi er så styret af alt det, vi har lært hjemmefra. Der er så mange følelser, vi ikke kan rumme og tolerere. Så derfor så bliver det så svært, når vi står i en dating-scenarie, at jeg skal finde den perfekte. There is no such thing. Mm.
1: Og så skal vi altså også lige huske, at den partner, vi står for, uanset om det er en date eller en kæreste, de har jo altså også et indre liv. Det er jo ikke kun os, der har
2: det. Ja. 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 Og det er jo faktisk det, vi, det, I startede med at sige, det der med, at jeg kan være helt sikker på, at jeg er ængslig. Men så møder jeg for eksempel Bumble, som jo kunne være alt muligt andet end ængslig, mm-hmm. Og nu er han så overvejende, tænker jeg, trygt mm-hmm. tilknyttet hvis han nu var undvigende... Mm-hmm ikke afvine, undvine, så er der ja. cirkus. Altså, så, 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 så er det bare et nyt form for cirkus, der starter, mm. ikke? Jo, det er det. Æm, så, ja, så den der sådan, dans eller dynamik der, det er jo... Ja. Huh, jeg synes, det er så spændende.
3: Det er det, apropos det. Nu, hvis jeg er overvejende enslig. har jeg... At, fordi jeg føler, at jeg primært har tiltrukket eller fundet øh, afvine. Nej, mm. mm, undvine. Mm. Undvine, men er det en tendens, man har som ængslig? Ja. Er der noget med, at man sådan bliver
0: tiltrukket af den, fordi... Det er, det er jo det ultimative drama med en, der vender sig mod en, og en, der vender sig væk. Ja. Altså, det kan den efter musen, ikke? Mm. Så det er det ultimative drama, og der sker jo noget, og det er jo der, hvor de store følelser, de bor, og det er jo både positive og negative, de bor i det store drama. Det er jo også, det, når vi ser film og sådan noget, synes, de er fantastiske, så er det jo, fordi vi rørt de alle de store følelser. Og så er det også, når vi går ud og shopper relationer. Så finder vi dem, hvor det virkelig vækker noget. Og vi har jo den her frygtelige idé om, at den der store forelskelse, hvor alt forsvinder, at det er... Det er medkævet for kærlighed, hvor at ja, det er fantastisk, men det er oftest også der, hvor det største drama, det største arbejde, de største konflikter, det er der, det bor. Så det skal man være indstillet på. Hvis der skal være den her fantastiske store forelskelse, så må man også indstille sig på, at når forelskelsen har lagt sig efter at have landet til to år for dem, der er heldige at være forelsket så lang tid, så skal man også på hårdt arbejde. Mm. Øhm, og det ser man typisk, den her store forelskelse, når at vi har to yderpoler, som mødes, så skaber det jo enormt meget spænding. Ikke? Så
2: hvis man kigger på det på den måde, så giver det god mening. Det oplevede jeg jo 100% med sådan Bæv. Der var jo sindssygt nogle følelser, og han var 100% ondvigende. Ja. Mm. Så jeg klæbrede mig til ham, og han stod der med ryggen til. Ja. Jeg troede jeg aldrig, jeg havde været så fælles. Altså, mm. øhm, det var nogle ret uh, intense uger det kunne jeg forestille mig og jeg har, jeg har virkelig lyst
0: til er det okay Louise at mm. jeg lige knytter en kommentar fordi du sagde noget klart ja, du har sagt det før det her med at man kan være altså, at man er tryk og så er man sammen med en der er overvejende tryk man kan jo godt være overvejende tryg tilknyttet og jeg kan sige nu at det er 60 procent af den danske befolkning der er tryg tilknyttet og så er det de resterende førere, der har en utrygt tilknytning så og man kan godt ligge i de 60 procent men at så når man bliver aktiveret i en konflikt og står over for en der måske er utryk så kan man faktisk selv begynde at opføre sig utrygt, hvor man begynder at trække lidt den anden retning så på den måde kan man godt være overvejende tryg, men man kan også godt have et pift af noget eller noget undvigende, hvis nu ens far er meget undvigende, eller ens mor er meget ængslig, eller det er omvendt, fordi der er ikke nogen, man kan faktisk ikke sige, at flere mænd er undvigende end kvinder. Det er der ikke noget øh, forskningsmæssigt belæg for at sige. Men så hvis de har haft nogle forældre, hvor den ene af dem måske har haft noget, men mødt dem de fleste gange, så kan de godt have anlæg til at reagere enten undvigende eller ængsligt, når konfliktniveauet bliver højt hvis de giver mening. Så overvejende tryk, men nogle udsving, når konflikterne bliver store. Mm. ja, ja godt. hammer godt
1: mm. og det jeg har lyst til at sige sådan afrundingsvis her, det er at nu spørger du jo ind til, har man så en tendens til at t- tiltrække en undvigende når man selv er ængstlig øh, ja, det har man, og der ligger også et kæmpe potentiale der for så relationelt at arbejde på at blive trykket sammen øh, og derved lande en tryghed i sig selv også øh, og det jeg har lyst til at sige som så sådan en lille kravalyre her til slut det er jo, at tit når vi er utrygt tilknyttet hvis vi møder en, der er trygt tilknyttet så kan det føles kedeligt <laughs>
3: Åh, oh, ja. Yeah.
1: Ah, ah, det er jo det værste, jeg kan
3: forestille mig.
1: Ja. <laughs> tak for og jeg har bare lyst til at sige, at det er ikke noget med, vi skal gå ud og sådan sige, at jeg må ikke date en, der er utryg, hvis jeg også selv har noget utryghed i mig. Eller øh, bare gå ud, oplev og brug det som et potentiale til, hvad du kan forløse
2: i de traumer, der har gjort dig utryg.
0: Mm. Mm.
2: Wow. Okay. Ja. Wow. Så hvis jeg skal prøve at opsummere det der med, man kan være utryg, og tryk. Uh-huh. Tryk, den, den står bare herovre, det er 60%. Mm. Og så er der den her herovre, som så er de sidste 40% af befolkningen sådan, mm-hmm. ikke? Og derinde der er tre grupper. engsle, mm-hmm. undvigende og den sidste, som vi ikke snakker så meget om. Des- ja. Ja. Det er desorganiseret. Øh, så vi var i de 40%. Nu, ja, nu skal yeah. vi aldrig mere kalde det afvigende. Nå, det skal Nej. vi ja. i ja. sige undvigende for evigt. ja. <laughs> ja. Nå, no, wow. Altså, jeg synes, øhm, jeg synes, at det giver mening, hvorfor vi skal snakke tilknytningsmønstre i dating. Fordi vi snakker jo også... Altså, jeg snakker i hvert fald kærlighedssprog, og mm. altså, er du A- eller B-menneske? Eller, altså, sådan, vi snakker jo alle mulige kærligheder. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo sådan... Stjernetegn, oh my god, det må, man, det må man jo godt spørge om nu, det måtte man jo ikke for 10 år siden, så var man... Altså jeg, kan, jeg
0: kan lige knytte til det, at rent forskningsmæssigt, så er også noget af det, vi har forsket i allerlængst tid, det er faktisk tilkyndingsmønstre, så der er et enormt stort forskningsmæssigt belag for, at det har kæmpe meget at gøre med måden, vi agerer relationelt på, mm. så det er næsten det, der er mest betydningsfuldt, når vi kigger på det med psykologiske briller. Altså, det det her, der er den største betydning for måden, vi agerer i vores relationer på, og de strategier, vi har med os.
2: Og selvfølgelig også i dating jo. Altså selvfølgelig. Det er jo relationer. Ja, vi gør jo alt muligt. Og så nogle nye relationer, der er der simpelthen ikke noget værre, der er der heller ikke noget bedre. Der bliver man jo topaktiveret, <laughs> ja. for man rækker ud efter ja. kontakt. Det er ikke
0: er
3: bare full blown. Det bliver det første spørgsmål, jeg stiller hver gang nu, i stedet for. Hvad arbejder du med? Hvad er din tilkynningsmænd? Ja. Hvor gammel er du? Ja.
2: Ja. Jamen, det kan godt være, der er mange, der ikke ved det. Altså, ja, jeg har det er mæt, nu har jeg jo både datet mænd og kvinder, og det er kvinderne, der er meget mere er min erfaring, meget mere bevidste om de der mm. ting, når jeg spørger om alle mine øh, nærgående spørgsmål, for sådan er jeg. Æm, mm. Og mændene, de sådan lidt mere, ja, det, det, hvad? Nå? Mm. <laughs> så øh, det, det kan være, der lige er et lille, en lille vej at gå. Det kan de være, mænd, de lytter her. med
0: her, og så bliver de også klogere, fordi ja. jeg har lyst til at dykke ned i det. De lytter ja. måske ud på kasernen. Ja, de, ja. De, de ved det alle sammen ja. om endnu. <laughs> men I kan, I kan jo også bare lave altså snigeren, fordi det er også det der med, at man ikke behøver at kende teorien, men man kan spørge, hvordan rækker du ud efter hjælp? eller omsorg, når du har brug for det. Mm. Altså sådan, hvad gør du, når du er sårbar? Rækker du? Så, og så, er det jo, når, så ligger jeg mig derhjemme og venter på at komme ud til at gå igen. Ikke? Når, så er vi måske lidt mere over i noget undvigende, eller, øh, eller jeg har svært ved at bede om hjælp, når jeg har brug for det. Okay. Øhm, og så kan man jo sige noget der, fordi så behøver man jo ikke kende teorien, eller ej, så skal jeg bare ringe til alle mine veninder, og jeg skal bare hjem og bo på min mors sofa, eller mm. så ved vi måske, at vi er i en anden boldgade. Ikke? Så sådan også uden, at man ved, at skal kende teorien, så kan I ved at spørge ind til adfærd, faktisk finde ud af rigtig, rigtig meget om måden, de er knyttet på, okay. til knyttet på. Det og f-
2: ja, helt så finder man ud af det, når man er i et skænderi med dem, tænker jeg.
0: Ja, mm. ja eller spørger ind til deres tidligere forhold.
2: Ja. Og også et godt uh, dating-tip
0: herfra. Noget af det vigtigste til at afgøre, om det er et skønt menneske, I sidder overfor, I skal spørge ind til deres tidligere forhold, og så skal I lægge nøje mærke til, hvordan de taler om deres ekser. Ja. Det er altid det, jeg lægger mærke til. Hvis ja. de
3: taler dårligt om deres ekskærester, så, så no løber go. jeg rigtig hurtigt væk.
0: Dejligt at høre. Ja, det, er,
3: wow. det, virke, det har virkelig meget sgu sagt. Jeg ja. er en menneske.
2: Wow. Tak I to. I er tak. dejlige og kloge. Og I har jo lavet altså, rigtig mange afsnit om tilknytningsmønster. Der ligger 6-7 stykker. Så, ja. Øh, og så, på, ja, og så vil jeg bare lige sige, at tilknytningen er nærmest med i alle vores afsnit yeah. i et
0: eller andet afskygning. Det er bare ikke navngivet som det, men vi taler næsten altid med udgangspunkt i det. Præcis. Generelt skal man
2: høre jeres podcast, fordi er altså, sådan, der er så mange aspekter Altså virkelig. Øhm, jeg har både grint og grædt til det. Ja, og vi får ja. også
1: at vide, at der er mange singler, der lytter med. Præcis. Til os, hey, selvom jeg ikke er et forhold. Hold nu op, og bliver klog, mm. og hvor det hjælper mig ind. Mm. I, det er det egentlig for mig.
2: Jeg var jo en af dem. Altså, jeg lå jo altså under corona og græd, fordi at jeg var blevet single. Og så hørte jeg jo jeres podcast. Og, og, altså, det var jo min vej ind i at begynde at tænke over tilknytningsmønster. Ikke? Så, wow. øhm, ja. så vi linker mm. til jer. Og, så vil jeg bare sige tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag.